0: Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Robert Machtlinger. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACT AG, ein Luftfahrtzulieferer aus Österreich.
0: Leichtbaukomponenten für die Luftfahrtindustrie, das heißt also Rumpf, Flügel, Triebwerk, Interieur und es ist noch was dazugekommen, da werden wir gleich drüber sprechen. Ja, Erst kam die Klimadiskussion, dann Corona, dann der Einbruch in der Airline-Industrie, jetzt aber die gute Nachricht, FACC ist nach den ersten sechs Monaten 2021 zurück in der Gewinnzone, EBIT knapp drei Millionen plus nach 34 minus im Vorjahr Umsatz plus 20 Prozent, allerdings verglichen jetzt zum zweiten Quartal, da muss ich gleich ansetzen, zum Halbjahr 2020 rückläufig. Da steht was von angepasst. Herr Machtinger, was haben Sie da angepasst?
1: Ja, angepasst haben wir im Wesentlichen unsere Kostenstrukturen. Wir haben uns dem neuen Markt angepasst, Wir haben es erwähnt. Das zweite Quartal war zwar signifikant besser als das zweite Quartal im Jahr 2020. Das erste Quartal im letzten Jahr war ja noch stark und von Covid-19 nicht beeinflusst. Darum auch im Halbjahr ein etwas geringerer Umsatz. Dennoch haben wir uns auf das neue Marktniveau angepasst, haben diverse Umstrukturierungen gemacht und uh, das Unternehmen auf den neuen Markt hingetrimmt hin und mit dem eindeutigen Ziel, einen Turnaround im Jahr 2021 zu machen. Das gelingt uns derzeit sehr gut und auch erfolgreich.
0: Ich lese bei Ihnen im Bericht, dass Sie sehen, dass am Luftfahrtmarkt sich eine Stabilisierung abzeichnet. Meine Frau ist Stewardess und die ist immer noch in Kurzarbeit. Wann
1: kann die endlich wieder fliegen? Ich glaube, das ist regional sehr unterschiedlich. Also wenn man sich USA anschaut, dort ganz speziell den nationalen Flugverkehr, der ist sehr gut, derzeit mittlerweile schon wieder unterwegs. Der läuft auf irgendwo 85 Prozent in der Auslastung, dort wo er vor Covid-19 war. Und Sie haben natürlich recht, der Unterschied liegt im internationalen Reiseaufkommen. Flüge international, Europa, USA wird langsam besser aber Flüge, Europa, Asien, China, aber auch USA, China, das ist wie vorhergesehen immer noch sehr schleppend. Aus dem Grund gibt es hier sicherlich noch die ein oder andere Kurzarbeit, auch bei den Airlines. Oder wir glauben, das wird auch nicht im nächsten Quartal vorbeigehen. Das wird, wie bereits schon vorher gesagt, etwas länger dauern, bis der internationale Verkehr wieder dort ist, wo er vor Covid-19 war.
0: Das EBIT bei Ihnen leicht positiv. Ich hatte hier knapp drei Millionen gerade genannt. Warum ist denn das Ergebnis nach Steuern höher als vor Steuern? Haben Sie da eine Steuergutschrift
1: gekriegt? Nein, da gibt es natürlich steuerliche Effekte, die sich gerade mit dem letzten Jahr abgleichen. Darum ist es steuerlich hier noch etwas besser. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach nach dem ersten Halbjahr, dass wir die Kosten entsprechend angepasst haben und eine EBIT-Verbesserung von 37,3 Millionen erzielen konnten. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Fundament, auch in die Zukunft zu gehen. Das ist für uns das Wesentliche.
0: Interieurs hängt noch leicht im negativen Bereich. Was können Sie da noch tun?
1: Ähm, in Syrien haben wir eine ganz eindeutige Strategie, also hat natürlich auch das eine oder andere Wachstumsprojekt wie der Neuprojekt, das wir gerade hochfahren in Thierry, bekommt auch ein neues Werk, das ist ein Werk in Kroatien, das wir gerade errichten, war auch schon 2019 unsere Strategie, hat sich natürlich etwas verzögert, nachdem wir erst den Markt analysieren mussten nach Covid-19, aber mit dem jetzigen Setup des neuen Fertigungswerkes in Kroatien, das wird Ende 2021 den Betrieb aufnehmen können und ab 2022 werden wir dort auch Komponenten bauen. Also die Interior-Division wird mit 2022 auch in das positive e bit gedreht und äh, von dort starten man dann im Wesentlichen. Also Interior sicherlich noch das ein oder andere Kostenthemen, aber auch Hochlaufthemen bei diversen neuen Projekten, die wir 2018 unterschrieben haben, jetzt entwickelt haben und gerade in Serie gehen.
0: Diese Kostenthemen, die Sie ansprechen, da das ist natürlich ein großer Kostenblock, das Thema Material, da versucht man, dieses Lager runterzufahren. Jetzt kommt die andere Geschichte, viele Unternehmen haben Probleme mit der Supply Chain und sagen, ich habe Schwierigkeiten, jetzt Sachen herzubekommen und wenn ich sie herbekomme, dann lege ich sie mir aufs Lager, dann baue ich eher Lager auf. Das sind natürlich Aspekte und Themen, die sich diametral widersprechen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, wir haben letztes Jahr ganz signifikant ein Lager aufgebaut, weil, wie Sie richtigerweise sagen, die gesamte Supply Chain schwer abschätzbar war. Das heißt, wir haben letztes Jahr doch viel in Materialbevorratung investiert. Wir haben die Supply Chain aber sehr gut stabilisiert. Wir hatten auch im letzten Jahr zu keinem Zeitpunkt hier ein nachhaltiges Versorgungsproblem. Es gab natürlich ja, dort und da das eine oder andere Thema. Wir mussten auch im letzten Jahr den einen oder anderen Lieferanten ersetzen, weil Covid doch auch den einen oder anderen Zulieferanten zugesetzt hat. Wir haben aber heute eine sehr gute Transparenz mit unseren Kunden haben Stabilität. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, die im letzten Jahr doch stark aufgebauten Lagerbestände wieder zurückzufahren. Und das funktioniert mittlerweile auch sehr gut. Zum Material selber, wir haben keine Versorgungsprobleme wie in diversen anderen Industrien. Kommt daher, dass unsere Materialien doch sehr speziell sind, sehr luftfahrtspeziell sind. Und wir hier weniger Überschneidungen mit anderen Industrien haben, also da haben wir dieses Problem im Vergleich zu anderen Branchen derzeit nicht.
0: FACC 2030, das ist Ihre Wachstumsstrategie. Wie sieht denn der Weg aus zum profitablen Wachstumspfad?
1: Wir haben einen Strategieprozess letztes Jahr im Juli schon gestartet, haben uns genau angeschaut, wo will die FACC sich weiterentwickeln. Für uns wurde ganz schnell klar, dass es die Luftfahrt ist, jedoch ja, Luftfahrt etwas weiter gedacht. Wir sind ja heute ein Aerospace-Anbieter für die zivile Luftfahrt und die Geschäftsfliegereien. Und wir haben gesagt, wir fahren zwei weitere Säulen dazu. Also neben jedem Kunden, den wir heute schon bedienen, das ist von Airbus über Boeing, Embraer, Bombardier und alle dazugehörigen Triebwerkskomponenten, wollen wir auch Standbeinen Ähnlich stark haben im Bereich der Urban Air -E Mobility einen neuen Markt, den wir seit drei Jahren auch mitentwickeln. Und da sehen wir mittlerweile auch sehr gute Potenziale. Und ein völlig neues Segment, das ist der Raumfahrtbereich, der sich ja sehr gut, sehr stark, aber auch anders entwickelt. Von sehr nationalen Projekten auf doch eine breitere Basis. Dort wollen wir hin. Und angeht, wir sind drei Stufen. Die Evolutionsphase, sprich. Stabilität sichern, Finanzkraft sichern, das sind so die nächsten zwei Jahre. Dann Transformation über neue Technologien im Kerngeschäft, höher integrierte Komponenten, Primärstrukturen in allen drei Divisionen, die wir schon haben. Und dann ab der zweiten Hälfte der Dekade merkliche Umsätze in den beiden neuen Bereichen, sprich Drohnen beziehungsweise Raumfahrtanwendungen.
0: Das heißt, Sie haben sich dieses Wettrennen der Milliardäre Branson, Bezos und Musk in, in Richtung Weltall, das haben Sie mit ganz besonderer Aufmerksamkeit äh, verfolgt, weil Raumfahrt sicherlich als das neue Feld. Was versprechen Sie sich davon?
1: Ja, wenn man sich äh, anschaut, die Raumfahrt, Marktvolumen aus dem Jahr 2019 mit ca. 200 Milliarden US-Dollar, was für das Geschäft an Größe gehabt hat und die prognostizierten Marktentwicklung bis zum Jahr 2040, da reden von 800 bis 1000 Milliarden pro Jahr. Das sind natürlich alle Systeme vom Satellitensystem, Launchersystem, den Bodensystemen und so weiter. Also nicht alles ist für uns geeignet. Jedoch speziell der Launcher, sprich das Raketensystem, Raketenmantel, also der Cargo-Bereich, aber auch die Triebwerkskomponenten sind für uns ganz interessant. Passt sehr gut zu unserer Sparte Engine und Nassel, sprich Triebwerkskomponenten, das wird für geeignet. Und versprechen tun wir uns, und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt. Über die neuen Player wird jetzt der Zugang für ein Unternehmen wie der FACC doch anders sich gestalten. Andersrum gesprochen, wir tun uns derzeit schwer, als österreichisches Unternehmen einen NASA-Auftrag zu bekommen. Mit den von Ihnen genannten Unternehmungen ist es natürlich eine Spur einfacher. Natürlich kommt für uns auch dazu das europäische Raumfahrtprogramm, das wir auch bedienen möchten. Wie gesagt, das ist die Strategie. Da glaube ich, haben wir auch gute Lösungen zum Anbieten und auf den bauen wir auf.
0: Was waren denn die positiven Schlagzeilen bei der Vivatech bezüglich des Themas Drohnen?
1: Ja, da haben wir unser Projekt gemeinsam mit Ian und unserem Kunden und Partner ausgestellt. Vivatec ist einer der größten Technologiemesten in Europa. Gefreut hat uns natürlich, dass der Herr Präsident Manuel Macron uns besucht hat, unser Produkt genau äh, angeschaut und das für sehr gut befunden hat, äh, was natürlich für uns eine weitere Bestätigung war, dass das Produkt, das wir vor vier Jahren begonnen haben mitzuentwickeln, auf einem absolut wichtigen Weg ist. Wir fliegen auch mittlerweile auch in Österreich im Testflugbereich und man merkt auch, wie hier sich der Markt beginnt zu entwickeln, wie die Nachfrage größer wird, merkt man auch an der Anzahl der umgesetzten und laufenden Projekte und wie mehr und mehr Akzeptanz auch im Umfeld der Gesellschaft hier auch sich entwickelt. Also für uns rückblickend, was wir vor vier Jahren gemacht haben mit dem Einstieg, absolut positive Geschichte.
0: Was sind das für Einsatzbereiche der Drohnen?
1: Es gibt verschiedene. Also das eine ist Ihang 216, das ist unsere Passagierdrohne. Das ist ganz einfach Flugtaxi ähm, im hochurbanen Bereich, fliegen von A nach B. Kurze Strecken, aber schnell, immer in der garantierten Zeit. Zweite Anwendung. Kann natürlich sein Rettungsflüge, Ambulanzflüge, Evakuierungsflüge äh, von Gebieten, wo man mit anderen Verkehrsmitteln, sprich Helikopter, nicht reinfliegen kann, sei es aus Grund von schlechtem Wetter oder Verseuchung, aber natürlich auch Logistikanwendungen, sprich Transportieren von Material, Last Mile als ein Thema oder Expresslieferungen, Medikamentenlieferungen und derartige. Also das Spektrum ist sehr weit von der Blaulichtorganisation bis hin zum Passagiertransport.
0: Also, der Turnaround ist möglicherweise schon geschafft. Auf jeden Fall ist das der Plan, den Turnaround zu schaffen in diesem Jahr. Der Vorstandsvorsitzende von FACC, Robert Machtlinger. Dankeschön fürs Interview.
1: Herzlichen Dank und alles Gute.
0: Börsenradio Network AG.